0: Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. A diferencia de la semana pasada, el tema de hoy no es tan profundo, no, al revés. La semana pasada hablamos de las poderosísimas, águilas, ah, correcto, y hoy vamos a poner serios, hoy vamos a hablar le pusimos al tema de la conferencia si vieron la publicidad cuestionario celestial ¿qué es este cuestionario celestial? ¿de qué se trata este tema? lo que pasa es que así como cuando por ejemplo vas a un doctor por primera vez llegas con la secretaria te presentas hola, ¿cómo estás? soy Raúl Eskenazi, tengo cinta con el doctor Fulano a la una ¿qué hora es? la una y cuarto siempre me pasa lo mismo si fueras tú a lo mejor doce y media me llegas media hora antes pero yo quince minutos después, ¿sí o no voy? ¿Sí? ¿está bien? total ¿qué es lo primero que te dice la secretaria? lléneme este cuestionario por favor lléneme este formulario antes de pasar a que te atiendan por favor, llenen este formato, este cuestionario. Algo parecido sucede cuando la persona deja la tierra y se va al cielo. Que vivamos 120 años, larga vida, con salud, con alegría, pero no vamos a tapar el sol con un dedo. ¿Somos mortales o inmortales? Somos mortales, llegará el momento en muchísimos años, Llegará el momento, el alma se desprende del cuerpo, no deja de existir, el alma es eterna, simplemente se va a un lugar distinto en el que nos encontramos nosotros. En ese lugar distinto celestial, llamémosle la dimensión celestial o el mundo de las almas, el primer encuentro que tiene es con la secretaria, Voy a se imaginó una señora de pelo chino así con la máquina de escribir. No, no, hay alguien así. Con lente, no. Es un ángel que se acerca con la snechamá que está llegando con el alma que está llegando. Y le dice, sí, pues es que me citaron. No, no es que yo haya querido venir, pero me citaron a la fuerza, ya estoy aquí cuando con Hashem o, o mi lugar en el paraíso? ¿qué, ¿Cómo funciona aquí? Y el ángel que le dice, lleneme el cuestionario. Lleneme este cuestionario y ya después lo pasamos al proceso del juicio final. ¿Con quién? Con el Sualú. Quiere decir que lo primero que hay en ese juicio final que es el llenado, de un cuestionario y no te quieras ver vivo de decir ah no llevo pluma y así no la lleno ahí no se necesita ni pluma ni no pluma es oral el cuestionario todo cuestionario tiene preguntas las cuales tienes que responder sabemos cuáles son esas preguntas del cuestionario o no? y aquí les explico si un niño en la escuela, va a presentar un examen. Hay dos tipos de profesores. Hay profesores que le quieren meter el pie al niño y que por medio del examen repruebe y ya ves cómo te portaste mal y que te regañen tus papás y que te reporten y que te cambien de escuela y que te expulsen y que te vaya mal el bullying. Se Israel, qué dramático. Qué dramático. Pero hay ese tipo de profesores donde hacen un examen a molestar, ya sabes al hacer caer allí, la niño las preguntas más difíciles no les dan guía no les dan herramientas para pasar el examen si reprueban el examen el señor profesor está feliz pero hay otro tipo de, otro tipo de profesores que qué hacen los de, no los barcos. Los, barcos. Los, barcos. los barcos hay otro tipo de morimos de profesores que qué hacen el examen es para ver si tú sabes o no, pero ¿qué crees? quiero que te vayas bien quiero que de verdad entiendas que sí sabes, no te pongas nervioso te dan una guía de las preguntas que te van a venir en el examen, para que saques bien te ayudan a que salgas bien, buena onda o no si Dios nos va a hacer un cuestionario celestial y no te ayuda pues entonces no está tan buena onda el asunto pero qué tal si desde hoy Dios te dice te voy a dar las preguntas para que cuando llegues aquí ya sepas lo que te voy a preguntar y llegues preparado y puedas responder afirmativamente y entonces te vaya súper bien en ese cuestionario. Por lo tanto, ¿ustedes creen que Dios nos dio las preguntas o no? Sí, porque Dios es muy buena onda. Hashem es muy piadoso, bondadoso, misericordioso y por lo tanto te dijo, ahí te van las preguntas y con esa información trabaja 120 años para que cuando llegues arriba este cuestionario no te sorprenda, ya te sepas todas las preguntas y ya hayas trabajado para responder perfectamente bien. Y entonces pasas, supera el examen, les damos las preguntas, ahí les voy. El Talmud, en el Tratado de Shabbat, dice que hay seis preguntas en ese cuestionario. Pregunta número uno: Nasata Venatata Venna. Si comerciaste, Nasata Venatata es como trueques: yo te doy y tú me das. Es el comercio, yo vendo, tú compras, tú compras, yo vendo, a la inversa yo a veces compro, yo a veces vendo, y así. Eso es nasata, de nasata. Pero al final dice la palabra bemuna, ¿Qué es bemuna? Con fidelidad. Y lo que se interpreta es, si fuiste fiel en los negocios, quiere decir, si fuiste honesto, no hacías trampas para ganar de más, no hacías cosas ilegales, ¿No robaste? ¿No te quedaste con dinero que no te pertenecía? ¿No humillaste para ganar más clientes? ¿No mentiste? ¿No sacaste falsos testimonios y le echaste tierra a tu competidor? Es decir, si fuiste honesto y recto en todos los negocios que hiciste en tu vida para ganarte la parnasá y mantener a tu familia. Esa va a ser la primera pregunta pero esa es como la interpretación superficial la interpretación un poquito más profunda de esta pregunta es subrayando la palabra behemuna, que es behemuna con fe, con fe en qué, con fe en Hashem la única manera de poderte conducir en los negocios de manera correcta, recta sin ser abusivo sin ser un trácal. La única manera es que entiendas que nadie te quita lo que te toca. Y que nadie te toca lo que te quita. Ah, no está mal esa frase. Esa no va a revisar. Nada más la primera. Que nadie te quita lo que te toca. porque ese parte de quién? De parte de quién vienes. Cuando tú tienes fe, que toda tu parnasá... Cada centavo viene de Akadosh ni de más ni de menos. Tienes esa fe que decimos en el Salmo de Ashrey Beteja, potea más le razón. Dios abre tus manos para saciar con tu voluntad a todo ser vivo. Si tú tienes fe en Dios, que Él es el que decide cada centavo que vas a ganar, necesitas hacer trampas para ganar más. ¿Necesitas mentir para que te vaya mejor? ¿Necesitas hacer cosas ilegales para salir adelante económicamente en la vida? ¡No! Si tienes fe que todo viene de hacer, ¿por qué eres abusivo entonces? Si te tocaba ese dinero, te va a tocar sin ser abusivo. Si ibas a ganar esa plata, aún sin que lo robes lo ibas a ganar, de manera legal. Les cuento rápido. Y una vez un muchacho estaba por casarse, o estaba más bien dicho en edad casadera. Y la verdad que salía con una, y cuando ya llegaban al momento del, ¿cómo se dice? El, el bazra. Del arreglo, de comprometerse, ¿no? Los papás hablan con los papás. No, pues, ¿qué crees? Que no tengo mucho dinero, no tengo, ¿cuánto vas a poner? No, pues, dos pesos, ¿no? ¿Cómo dos pesos, hijo? No, no tengo, una. no, se se deshacía el chirurgo. Y así con cuántas niñas, una, dos, tres, cinco, seis, ocho, diez. Y decía, no puede ser, de verdad soy un buen muchacho y porque no tengo dinero nada más no lo jalan los chirujíes. Se deshacen y así le pasó. Hasta que un buen día iba caminando por la calle y afuera de una casa se encuentra con una bolsita. Así estaba como la puerta abiertita de la casa hacia la calle y adentrito una bolsita. Y como que ve que no hay nadie. Y le echo un vistazo a la bolsita de esas del doctor Chapatín. ¿Se acuerdan de las bolsitas del doctor Chapatín? ¿No? ¿Qué había dentro de la bolsita del doctor Chapatín? ¿De la del doctor Chapatín? ¿Tú sabes? La... ¿En serio qué había dentro de esa bolsita? Eh? Una torta. ¿Tú la viste alguna vez? Es un enigma, eh. estaría bien saber. ¿Qué había dentro de esta bolsita? No de la del doctor Zapatino. Joyas, diamantes, brillantes. ¿Cómo? Dice, no me voy a llevar toda la bolsita. Pero si meto un puñito, así un puñalito. Psh, ni quien se dé cuenta, seguramente la dueña o el dueño de esto, si le quito dos, tres, ni se va a dar cuenta. Con eso ya me caso. Empezó a hacer sus cuentas y empezó a decir a veces cuando quieres hacer cosas malas hasta como que te justificas, ¿no? A lo mejor es hasta misma, a lo mejor Hashem me lo mandó para que ahora sí me case. Oye, amor, es romar. Hashem te va a mandar una oportunidad de para porque te cases, ¿verdad? Y total le ganó y será Toma un puñito se los mete la bolsa, aquí no pasó nada, nadie vio, nadie supo. Se va caminando una cuadra, dos cuadras y ¿qué le agarra? No, la policía, no, no es cierto. Sí la culpa, el remordimiento. Le agarra le culpa el remordimiento y dice, ¿qué estoy haciendo? Soy un ladrón, por más que tenga un buen fin, lo que acabo de hacer. ¿Soy un ladrón? ¿Estoy loco que, Por más que no le afecte a la persona que se los quite. ¿Soy un ladrón? ¿Hizo suba en dos cuadras? Se dio la media vuelta. Regresa. Nadie dio. Las regresa. Y se va con la satisfacción de haber hecho el bien. Pero con la tristeza de haber otra vez quien me voltea a ver. No pasan dos semanas. Y se acercan a la yeshiva de este muchacho, una jovencita, al quiero hablar con el director. Llega con el director y le dice a la jovencita, discúlpeme, pero yo sé que esta es una yeshiva de puros muchachos, puros jóvenes, eh, atractivos y galantes, y la verdad que quiero conseguir uno. Yo soy viuda, ¿cómo oh, viuda, eres una señorita, ¿sí?, me casé y enviudé inmediatamente. Y quiero rehacer mi vida. Ya estoy lista para volverme a casar. ¿Sale alguien que sea un buen muchacho, que esté guapo, que tenga dinero? No, no sé. Así, ah, un buen muchacho que me recomiende. Y en ese preciso momento, ¿qué muchacho va pasando? Este, caminando así por enfrente de los dos. El jaján lo ve y le dice este, ¿te gusta lo que está pasando? Pues, voltea a ver así como, ya sabes, como que no, Le me... dice, sí, sí me gusta, ¿viste está acá, ¿no? total, le dice el jajam, de verdad es un buen muchacho, buen corazón, todo bien, Baruj Hashem, tiene familia, esto, lo otro, bueno, pues, yo te largo, salga, y al jajá más el shiitú, salen los muchachos, están contentos, una, dos, tres, cuatro salidas, ya, uff, ya fue muchísimo, ya se van a comprometer. En el círculo religioso así funciona. ¿Cuántos qué? años? No, ya unas cuantas salidas nos comprometen. Se acerca el muchacho al Raham y le dice, estoy muy nervioso, porque llegó el momento de formalizar y de verdad que con esta estoy más clavado que con ninguna otra. Tengo miedo que esto se eche a perder. Tengo miedo que esto se deshaga como se han deshecho los anteriores. Le dijo el Fajá: No te preocupes. Y usted como sabe? Sé porque cuando la niña vino conmigo antes de que salgas antes de que salga contigo, me dijo que por dinero no hay tema. Y me entregó una bolsita que es para el bazra, que es para el rey. Así que si te quieres comprometer, aquí están. La misma bolsita llena de joyas brillantes y diamantes. ¿De quién eran? De esta chava que acababa de viven. El niño se quería ver vivo y agarrar dos, tres diamantitos por la mal. Si Hashem ya los tiene para ti, a lo mejor no dos, tres, la bolsa entera, no tienes que hacer trampa, no tienes que hacer cosas feas, no tienes que robar, no tienes que hacer cosas deshonestas. A este muchacho le tocaba, aunque te quites, te toca, y si no te toca, aunque te pongas. Entonces, ¿qué es Nazata venatata venuna? Si comerciaste con fe, ¿qué quiere decir con fe? Comerciaste con fe en Hashem, que todo viene de él, y que si entiendes que todo viene de él, no tienes necesidad de hacer cosas malas, ni chuecas, ni ilegales para ganar. Esa es la primera pregunta que te hace. Pregunta número dos. Ya no va a la parte material, porque la primera pregunta es un tema económico-material. Pregunta número dos es más espiritual en el cuestionario celestial. y la Torah? ¿Fijaste, mientras estuviste allá en la Tierra, tiempo para estudiar Torah? En el cuestionario no aparece lléname cuántas horas. Nada más si fijaste o no fijaste tiempo para estudiar Torah. Y tampoco dice, ¿estudiaste Torah? ¿Cuál es la diferencia de fijar tiempo para estudiar a estudiar? Que estudiar es cuando caiga. Si me dio tiempo, sí. Si se dio la situación, también. Pero si no, pues no. Fijar tiempo para estudiar quiere decir, en mi calendario está miércoles 9.15 de la noche, no me pierdo, la mejor conferencia del mundo. Aquí en la cepa, no, no es cierto, no me lo pierdo. Oye, pero ¿qué crees ¿Es que justo este miércoles pusieron la tanda de los amigos y la cambiaron para el miércoles. Es mi clase, hijo. No puedo, tengo mi clase. Hoy es que no puedo, tengo mi clase. Claro que hay emergencias, claro que hay situaciones extraordinarias, no pasa nada. No te sentías bien, estás muy cansado, extraordinarias. Pero le demostraste a Dios que tenías tu hora fija de Torah, entonces tu respuesta va a ser afirmativa. ¿Y por qué es importante tener una hora fija? Y cuando estoy hablando de una hora, no estoy hablando de una hora 60 minutos. Un tiempo fijo. Ese tiempo fijo puede ser media hora puede ser una vez a la semana, puede ser dos veces a la semana puede ser diario, puede ser en la mañana, puede ser en la noche puede ser en la tarde, por eso te digo no te preguntan cuánto tiempo te preguntan, ¿tuviste tiempo fijo para estudiar? ¿tenías tu clase, tu horario, tu día? ¿por qué es importante eso? por dos cosas porque demuestra valor y aprecio cuando tú tienes tu hora fija demuestra que le das valor tan valor le das que tienes específicamente ya algo fijo para eso. Y número dos, te da disciplina. Y las cosas que haces con disciplina generan resultados. Imagínate una dieta sin disciplina. ¿Vas a bajar los 200 kilos que tienes que bajar? Digo, te volteé a ver, pero no es personal, es cuando volteo, este. <risa> entre todos los dos <risa> tienes que bajar X cantidad de kilos ya voy a hacer bien, pero no tienes disciplina y entonces bueno ya una tortilla de las te dijeron que tortillas no por. bueno ya es lo mismo si es de maíz o de harina y te quiebras cuatro tortillinas sincronizadas pues no si tienes disciplina vas a lograr bajar los kilos que tienes que bajar o no y si no, por más dieta que hagas y la prolongues va a surgir efecto, no va a tener el efecto, en todo es así hay disciplina, va para adelante el gym quieres tener los músculos y los cuadritos del señor que se ve en la televisión pero vas al gym a verte al espejo no o vas un día así, tres no Va a sufrir efecto? ¿Qué necesitas? Disciplina. La Torah tiene una finalidad en esta tierra y es transformar tu alma. Cuando tú estudias Torah, no tiene que ver el efecto en la mente, sino el efecto tiene que ser en el interior, a nivel alma la Torah te tiene que transformar el alma, te tiene que tocar el alma pero la única manera que la Torah te transforme el alma ya que el efecto que tiene que hacer es por medio de qué, disciplina porque si no tienes disciplina está bien, está bonito una que otra vez, pero va a surgir efecto a nivel de shaman, no va a surgir efecto si quieres que surja el efecto del objetivo de la Torah ¿qué necesitas disciplina y disciplina es no muevo mi clase una vez a la semana o dos veces a la semana o tres veces a la semana o dos veces al día lo que sea es mi clase de Torah tengo disciplina y esa disciplina surge efecto por lo tanto la primera pregunta que te hacen es si materialmente económicamente tuviste fe y te manejaste correcto la pregunta número dos es en términos espirituales ¿nutriste tu alma? ¿Transformaste tu alma? ¿Brillaste tu alma? ¿Por medio de valor y aprecio y disciplina? ¿Por medio de fijar tiempo? Otra vez tienes que contestar sí o no. Tercera. Asacta de piliá Y voy a ser específico al traducir. Voy a ser claro al traducir. Puntual al traducir. Asacta. ¿Te ocupaste de piriá, de fructificar o de reproducirte? Esa es la pregunta número tres. La pregunta es: ¿qué es reproducirte o, o fructificarte? Tener familia. familia? ¿Uno? ¿Cuántos es tener familia? los que Dios quiera no, pero si no son del Espíritu Santo o sea, no vienen por la cigüeña. uno tiene que hacer lo propio ¿cuándo? mínimo dos para que se llame que te reproduciste y cumpliste con la mitzvah de mitzvah según la alajá aunque hay discusión en la alajá pero según la alajá final tiene que ser mínimo dos y tiene que ser parejita un hombre y una mujer Puedes tener 10 niñas y no cumpliste. Puedes tener 10 niños y no cumpliste. Ahí voy, no cumplí. Ahí voy. ¿Qué hacemos, Roberto? Eh, estoy haciendo la lucha, pero nada más del jefe, ¿no? O sea, yo, ¿Qué hago? Si te ocupas. O sea, si ¿sí me ocupo. Ah, está, está, acabas. De... Por eso dije, vamos a ser puntuales, muy bien. Imagínate una persona que ya tuvo todos sus hijos y no tuvo su parejito. Tuvo 30 hijos. O no sé, que no tuvo también. O que no correcto. Llega al cielo. Primera pregunta, palomita. Imagínate, por la que sea. Segunda pelota, de pregunta palomita. Tercera pregunta, ¿taché? ¿Taché? ¿Yo qué? ¿Eh? yo entiendo y el, el formato de la pregunta no es cumpliste pidea, pidea? no es el formato de la pregunta es te ocupaste en cumplir con papá, tu bebé y te dijo claro que me ocupé no viste nada más que ya la decisión final si cumplió o no cumplí, no depende de mí, depende de ti o no pude tener, para mirar una persona que intentó, hizo tratamientos, gastó dinero fue a todos lados del mundo para tener y al final no tuvo, ¿va a tener tache? ¿no? porque ¿se ocupó o no se ocupó? ¿se ocupó? y mi pregunta es la primera pregunta del cuestionario tiene sentido, el sentido de fondo es ¿qué tanta fe tuviste para que no tengas tentación en hacer cosas malas con el dinero tiene su sentido ¿no? la primera pregunta ¿qué tan, ¿qué tan grande era tu fe? ¿qué tan real era tu fe? que te evitaba hacer cosas negativas en temas de negocios la pregunta 2 también tenía un sentido ¿cuál era el sentido de la pregunta 2? ¿qué tanto te importó alimentar y transformar transformar tu alma y brillar por medio de la disciplina y por medio del valor y el aprecio a lo que nutre al alma. ¿Cuál será el sentido y el fondo de la pregunta número tres? Uh -huh. ¿Por qué tanto le importa a Dios si tuvimos o si nos ocupamos en tener piabilidad, en reproducirnos? ¿Cuál será el sentido de esa pregunta? La continuidad. Para cumplir no, porque sé también todo ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? Y el sentido de esta pregunta tiene que ver con lo que dices es ¿Viviste convencido que ese es el sentido de la vida? Se me acercó una, pregu una pregunta Se me acercó una persona que de verdad tiene signo de pregunta porque todo el tiempo me hace por jaja, ya lo veo y en vez de ahora una pregunta Dígame Ajá, estoy en el restaurante echando una enchilada. Ajá, ¿le puedo hacer una pregunta? Pues sí, le damos por la el enchilada. Sí, puedo. Ah, certo, yo con mucho gusto, siempre. Aún a la mitad de la enchilada. Pero esta es pregunta, 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 siempre. Y la hace unos meses me hizo una pregunta que al principio sí me. Sí. Porque me dijo: ¿Qué opina usted de tener hijos? dije ¿cómo? lo máximo de la vida dice ¿no se le hace egoísta? ¿qué? ¿Sí? ¿egoísta? ¿tener hijos? dije al revés, todo lo contrario tener hijos es lo menos egoísta que existe, ¿por qué? tienes hijos y tú hasta el final, eso es ego todo lo contrario, lo primero son ellos, te quitas el pan de la boca para ellos vives para ellos al revés, tener hijos es un trabajo para erradicar el egoísmo de tu vida. Dije, ¿por qué dices que tener hijos es egoísta? No entiendo. Me dijo, porque las personas tienen hijos para satisfacer sus necesidades y sus placeres. O sea, dice, sí, se te antoja un hijo para que te haga feliz, para que te, para que te ame, para sentir amor, para que después cuando seas viejito te atienda, para... ¿Qué enfoque? Shema Israel ¿Para qué tienes hijos? ¿Alguna vez te preguntaste ¿Para qué traes hijos al mundo? ¿Para? ¿Por ti? ¿Para tener descendencia y qué? ¿Y entonces sentirte tú pleno? ¿Entonces pues sí sería egoísta. Si es para ti Si es para ti, sí sería egoísta quiero cuando sea viejito tener mis hijos y mis nietos para eso los tienes entonces si ¿sí es ego si es para darle alegría a tu vida si ¿sí es egoísta tener hijos aunque no estés trascendencia continuidad traigo hijos para poderlos educar en el camino correcto para entender que tengo que vivir una vida de dar y no de recibir para que ellos puedan cambiar al mundo negro y obscuro que tenemos gracias a la educación que yo les di para que ellos hagan del mundo que hay hoy un mundo mucho mejor y entonces cuando el sentido de tu vida es formar una familia es todo lo contrario al ego porque al revés, representa compromiso, representa esfuerzo, representa sacrificio. Ya no haces nada para ti. Responsabilidad es, un, es, es una losa de responsabilidad muy grandísima. Si entiendes que ese es el, el sentido de tu vida, continuidad y dejar un buen legado en el mundo para que el mundo sea mucho mejor, ese es el sentido de la pregunta número 3 entendiste que no se vive para uno nada más, que se vive para los demás, tuviste o te ocupaste en tener tu aunque sea que sabías que iba a ser una vida mucho más difícil. Una persona que no tiene hijos vive más relajado, más relajado Pues a lo mejor sí. Tiene preocupaciones, pero de estas de lo de otra índole, pero las preocupaciones reales quiénes ¿sí son sí. y conforme van creciendo uno dice, ah ya Baruch Hashem ya están creciendo, ya no se va a aventar como Vos Laigir, del, ya ya no me preocupa que se aviente como Vos Laichir y se abra la cabeza, ya no ya no ¿Eh? pero crecen y las preocupaciones crecen son las 3 de la mañana porque no ha llegado porque niña va a empezar a salir se va a ir de viaje y qué va a pasar, y una infinidad de cosas, verdad? Nunca y nunca acaban. Y hay, hay personas o hay parejas que dicen que cuando los casan ya van a no es cierto. Ay, es? Es? Yo dije: hay personas, no me regañes. Ah, Está bien, yo no estoy diciendo que hay personas. Hay personas que creen: ya los casé, ya la un y al revés, dicen, yo no he casado hijos, pero dicen que ahora es potencial, es decir, esa potencia, porque ya no es uno, ya son dos, y si tienen hijos ya son tres, y si tienen más. ¿Sí o no? Pero aún pensando en todo eso, aún sabiendo todo eso, ¿tienes hijos? Estás convencido que ese es el sentido de la vida. El sentido de luchar, de entregar, de dar, de tener continuidad, de tener descendencia, aunque uno ya no esté. ¡Dejar algo en el mundo! ¿Dios no lo quiere a una persona que se va y se deja nada en el mundo? ¿Ese es el sentido de la vida? No deja nada, 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 nada. Oh, ni nada. ¿Y persona que no! ¿Cuántas preguntas? ¿Eh? La que no se casó y que no se... Pues entonces eh, no se ocupa. Bueno, va a tener una mala, a lo mejor va a sacar 9.2, creo que se no pasa nada tampoco. No, o sea, la persona que no se casó porque no se quiso casar sí, sí, no va a tener un cache en la 3, no existe eso. Voy a decir en fuerte lo que acaba de decir, porque es importante. La persona que nunca se casó, yo dije, la pregunta 3 la va a tener mal y ella me dice, oye, pero pues a lo mejor nunca le llegó su recibo, ¿qué culpa tiene? no existe eso no existe eso todo mundo, hombre y mujer tiene su tiene su pareja elegida por Dios y Dios te la mandó y te la puso en las narices pero a veces por negligencia dejamos pasar una, y dejamos pasar dos y dejamos pasar tres, ¿por qué? ay porque ese día estaba cansado y no quise salir ah porque no, sí me gustó y sí estaba todo increíble y todo pero tenía un un lunar aquí no era como el de Cindy Crawford. Lo que sea. La verdad, y a veces por negligencias y tonterías puedes perder al judu. Eso es irresponsabilidad. ¿Eh? Si tiene una mano pasada, Si tiene una qué? Una mal, una Ah, por eso dije. Sí. Digo, habrá que. Ojalá que tengamos todas bien, pero va a probar el examen. Sí, sí. El chiste es de que vamos a ver las siguientes preguntas. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Espero me voy a echar un vistazo a mi acordeón. <risa> Ahí estamos, por eso lo tuve. Ah, ya, sí, pues se me olvidó. Pues, ok. Pregunta número 4. Si Pita pitalishua quiere decir si anhelaste la salvación a qué salvación se refiere estamos en el exilio, estamos en el galut hoy más que nunca sentimos que necesitamos al Mashiach a lo mejor antes de toda la turbulencia de la guerra todo estaba relajado un te va bien tienes casa estás en un país donde te dejan procesar tu religión libremente, tienes crisis tienes bajada, tienes comercio tienes negocio, tienes dinero tienes parnasal tienes salud, tienes familia ¿qué me falta? no me falta nada como que la gente pierde de vista el anhelo porque venga el Mashiach, pues ¿para qué quiero que venga? todo está bien pero ahorita en situaciones así te das cuenta que el mundo está bien o está mal el mundo está de cabeza ¿quieres al Mashiach o no? hoy más que nunca sí ya nada más que gane San Francisco el Super Bowl y al otro día que llegue porque de verdad estamos a punto ya estamos a nada. Esperar así unos días nada más ¿Anhelas el Mashiach? hoy sí siempre a lo mejor en la pandemia también decíamos como que ya llega el Mashiach ¿no? gente que Barminán se enfermaba, que moría, que no sabías la incertidumbre de lo que pasaba, que decías? Se necesita, el mundo necesita el Mashiach. Pero en los picos altos buenos de la humanidad, no sé si lo anhelamos, y el mundo lo necesita. ¿Cuál es el sentido de la pregunta ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué esa pregunta? ¿Qué quiere Dios de ti cuando contestes afirmativamente? Sí, sí, es de Mashiach. ¿Y eso qué quiere decir? Escuchen bien lo que voy a decir, es fuertísimo. ¿A quién pusiste primero en tu vida? ¿A ti o a Dios? ¿Quién fue tu prioridad? ¿Tú o a Shef? ¿Por qué? De esta pregunta, más bien dicho, de la respuesta a esta pregunta, se deriva quién estuvo primero, si tuvo Dios. Porque Hashem sin Mashiach es uno y Hashem sin Mashiach es otro. ¿Le dije? Exacto, yo nada más y lo dije para ver si están poniendo atención, me parece que sí. Qué bueno, no se les va una. Hashem sin Mashiach es uno, y Hashem con Mashiach es otro, les voy a decir así de fácil, Hashem está contento ahorita ustedes creen que Hashem está contento ahorita, con lo que hemos hecho del mundo obviamente no ¿eh? tú dices estará contento con unos y con unos no, pero en términos generales el mundo universalmente una vez hace mucho Andrea me había dicho, estábamos cenando, me acuerdo perfecto. Estábamos en la barra, en la barrita de la cocina, y estábamos cenando y me dice, así de la nada, ¿te acuerdas? Muchísimo. Jazito Hashem. ¿Cómo que Jazito Hashem? ¿Por qué Jazito Hashem? Ni pobrecito Hashem. Porque a veces pues, las personas están muy alejadas de él. la gente no cuida, la gente no hace, la gente cada vez le interesa menos. ¿Jacinto Hashem no? Y de verdad dices, híjole, sí. Cuando llegue el Mashiach, ¿qué va a pasar? Ve allá Hashem le mele jalcolar. Así dice el Pazuca, así dice la tefila. Vayó Maú y Yehashem le usmo usmoeja. Cuando llegue ese día, refiriéndose a la llegada del Mashiach, a la salvación, Hashem será feliz absoluta y completamente. ¿Por? Porque todos van a cumplir su voluntad. Porque ya no va a haber ese será tan fuerte, insistito, además, tan fuerte que te aleje de Dios. Porque ya no va a haber ese odio en contra de los Yurim, al contrario, te van a adorar, te van a querer, te van a respetar. El antisemitismo se va a acabar. Así será. Hashem estará más feliz con el Mashiach? 100%. La época antes del Mashiach y la época después del Mashiach para Dios es completamente distinta. Entonces, puede ser que tú antes del Mashiach estés súper bien, súper acomodado, no te falta nada, pero si sabes que Dios no está contento y que Dios necesita su Betamitash y quiere su Betamitash, y quiere reunirnos a todos en Israel y en Jerusalén. y sabes que Dios va a estar más feliz después del Betamitrash, después del Mashiach aunque tú estés bien ¿por qué anhelas al Mashiach? no por mí, ¿por quién? por ti que llegue el Mashiach pero si no anhelamos al Mashiach porque nosotros estamos bien entonces no importa lo que tú sientas, mientras yo esté bien, dame chance aquí, así estamos perfectos. Oye, ¿qué, qué hay de mí? Pues tú, un ratito más. El sentido de la pregunta número 4 es que La pregunta expresa es si anhelaste al Mashiach o no, pero lo que quiere decir esa pregunta número 4 es, ¿quién pusiste en primer lugar? en primera instancia ¿te pusiste a ti o pusiste a Dios ya habrá que contestar afirmativamente, está fuerte pregunta número 5 que la junto con la 6 y entonces la 6 va a ser una séptima que está escrita no en el Talmud sino en el Midrash y en total van a ser siete que en realidad son 6, porque la 5 y la 6 son una para mi punto de vista la 5 y la 6 dicen pilpalta de jojmá y diyakta davar Mitoch davar si le diste pilpalta de jojmá viene la palabra pilpul pilpul en hebreo es esto ¿saben qué estoy haciendo o no? para los que estudian o estudiaron alguna vez en una yeshiva o vieron gente estudiar en una yeshiva ¿sabes qué es esto? es darle la vuelta a todo hay un videito de un cómico pero en Estados Unidos que hace chistes, creo que es Yehudí pero hace chistes de cómo somos los Yehudí entonces hace chistes de Sepharadín de Ashkenazín, de cómo saluda un separadí y cómo saluda a un Ashkenazín, ¿cómo saluda un Ashkenazín shabbat? shabbat? Shabbat, y un separadí ¿cómo saluda? Shabbat Shalom bien, abrazo y grita Shabbat Shalom todo te da risa porque te identificas es real. Pero tiene un videito, tiene una, 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 eh, un show, una presentación, gracias. Donde habla sobre cómo los judíos le damos vuelta a todo. Y se va a mirar eh, con los güey en la fiesta de los güey cuando hay un árbol. Que tienen que poner un árbol no hay de cuánto tiempo cuánto tamaño tiene que ser el árbol qué color de verdor tiene que tener si se pasó de verdor ya no sirve es azul cuánta luz cuántas lucecitas cuántas esferas si se le cayó una plantita ya no sirve uh, pero si esa plantita era de abajo sí sirve y si era de arriba no sirve Ese bueno. los veinos tienen eso sí. pon un árbol y ya está nosotros nosotros. oye y si es un bonsai y no es un también sirve bonsai ya dale pero el yeudí los horarios ¿no? el maíz, los horarios no, que si no pudiste en esto bueno, pero súmale 13 más medio más entonces, pero si ya se te pasó ese, puedes decir de 3 verajot 2 verajot, pero acuérdate que si tienes más gente en la casa, sí puedes decir las 3 verajot, pero aguas que no se te y el tamaño donde tiene que ir la genuquilla, no puede ser más alto de no sé cuántos metros, y más bajo de no sé qué dice en la ventana pero si no es en la ventana depende si tienes edificios se prende. si no tienes edificios se prende. si no es en la puerta ah pero si va a ser en la puerta tiene que ser del lado derecho a la pero si no se y eso es en Hanukkah y en Sukkot Shema Israel Azarabot se le cae la zarabot. no tienes que contar cuántas hojitas hay en cada esta Entonces, pero si quedan más de la mayoría de tres cuartos de este, pero si tiene el shiú, pero si no tiene el Shiu pero en un lado si se abrió la puntita de la Eso que se llama sí. Pilpalta de hojma y le dañé, davar, mi quiere decir darle vueltas a la inteligencia, a la sabiduría de la Torah. rascarle y rascarle y rascarle, rascarle y ser minucioso y hasta cada detalle entender y tratar de deducir cosas de otras cosas. porque sólo así demuestras que quieres llegar a la verdad que esa es la verdadera vida la Torah que cuando tú de verdad demuestras que eres detallista y minucioso y entonces contestas afirmativamente a esa pregunta que te dedicaste a entender cada detalle por lo menos procuraste hacerlo es decirle a Dios te demuestro que para mí la Torah es la verdad de la vida. Y por eso le dediqué tanto. Y por eso fui minucioso. Y entiendo que esa es la realidad, que mi religión es la verdad. La semana pasada me habló una señora si podía traer a su hijo que porque tiene preguntas muy difíciles que no sabe contestar. Y yo le dije, ¿qué edad tiene el niño? ocho años ok, entonces lo veo en la tarde como en la mañana no tiene escuela y yo dije, pan comido ocho años nos sentamos en el aula 1-2 allá se sentó el niño me empezó a hacer una de preguntas ¿cómo sabe que la religión judía es la verdadera? No, vamos, que no... Y que, pues es que también los de la otra religión X, pues también ellos tienen su verdad. Y me empezó a hacer una de preguntas existenciales. Y yo le dije, ¿qué crees? Que ya va a empezar mi clase, te veo mañana. <risa> mañana te veo. ¿Qué onda con este niño de ocho años? ¿Qué le pasa? Yo pensé que me iba a preguntar, oiga, y si Netilati Adai son dos y tres, o tres y tres, yo qué sé. Preguntas existenciales muy cañona Y Baruch Hashem platicamos y platicamos, y llegamos a la conclusión de que él tiene que saber, pero sobre todo tiene que sentir que este camino es el verdadero. Que este camino es el real aunque hay muchas cosas por entender por saber que no vas a llegar a veces a explicaciones a veces se siente es como si te digo imagínense que está aquí un niño y al lado está su papá le digo al niño oye niño este señor es tu papá Sí. tienes pruebas que él es tu papá verdadero no ¿Cómo sabes que es tu papá ¿cómo que? ¿cómo sé? Pues nací en mi casa y me dijeron que este señor es mi papá ¿cómo que? y no te ha generado así el gusanito de que se haga tu papá pruebas de ADN para ver si es cierto, cállate hijo o sea, el niño ¿va a salir ofendido o no? ¿va a salir ofendido? ¿qué te pasa? Amigo? o sea, si es mi papá y no te voy a dar explicaciones y no necesito ni una prueba, ¿sí o no? A menos que el papá tenga cola que le pisen, entonces eso es otra cosa, pero en un caso normal, nada. Cuando una persona le preguntan: ¿Ese es tu papá? ¿este es el Dios verdadero? Israel, ¿Este es el camino correcto? ¿Este es la vida de verdad? y que sí a veces tienes pruebas tienes explicaciones pero a veces hay cosas que se salen tienes pruebas y ya te hiciste ADN y esto y lo otro el otro el otro pruebas de la existencia no no voy a llegar a qué le voy a terminar diciendo no necesito saber lo siento y cuando una persona se mete a ser minucioso en los detalles de la Torah, cada vez más allá de saber comienza a sentir que este es el camino de la verdad yo les puedo contar una infinidad de casos que llegaron a este Talmud Torah perdidos en la vida y después de un rato de haber estado aquí meses, años de estudiar acá esta gente se te acerca y te dice, qué perdido está. ¿Cómo siento ahora sí que este es el camino? Esta es la verdad de la vida. Porque se siente algo especial en el alma. Se siente plenitud, se siente satisfacción, no vacío y hueco. Entonces la pregunta 5 y 6 es, ¿te adentraste en este mundo de religión judía para sentir que este es el camino verdadero? entonces tiene mucho sentido esta pregunta 5 6 pregunta 7 y terminamos o pregunta 6 como la quieran tomar Shema Israel son las 10, 12. ya no se fue mucho ¿no? ¿no? Qué bueno que no eran 15 preguntas de la... ah, imagínate pregunta número 7 y nos vamos esta ya no la dice el Talmud la dice el Midrash el Midrash dice Inblachta et haberjá aleja. ¿reinaste a tus semejantes por encima de ti? Quiere decir que si la dignidad y el honor de los demás estuvieron por encima de quién, de tu propio honor. Y Dios, para Dios es muy importante saber qué lugar ocupaban las personas que te rodearon. En la vida, en tu vida, si te esforzaste y demostraste con acciones, con cariño, con gestos, que te sacrificaras tú para guardar el respeto y la dignidad que nadie se sienta mal, eres una persona grande para Dios que puede contestar a esa pregunta número 7 afirmativamente. Se me acaba de acordar un jaján que se llamaba Rabbi Yakibay, no hace muchos años atrás. En Pesach, él cumplía cabalmente la frase al este es el pan que te hace pobre porque cuesta mil pesos cada mes. al este es el pan de pobres, no que te hace pobre. ¿Qué dices en ese párrafo de al de Pesach? Col-di-fín col di todo el que esté hambriento, falta a la casa. Mis puertas están abiertas, que venga mi coma. Todo el que esté sediento y el tema hizo que venga y que tome. Aquí hay pesas para todos. Pero a veces decimos en la como decimos en, ándale a la casa. Amor, me acabas de decir que ni vas a desayunar en tu casa. Ah, bueno, así se dice, así se dice. No se tarde, de verdad no sé a dónde todo lo bueno, ya sabes, ¿eh? ya sabes, ya sé que Son frases que tenemos muy cañones. Hacía Rosa shanat, en vez de shanat, ya sabes, ¿eh? ya sabes, ya sé qué. ¿Qué hacía Rabi Akibair? Rabi Akibair decía, cumplía cabalmente con ese párrafo, hacía ceder de pesa para cientos de personas en su casa. Quien quiera, hay ceder de pesa. Cientos de personas recién no los conocían, no tenían invitaciones, quien quiera ya sabía que ahí había para pasarse de López. Un buen año, ¿qué pasó, ya sabes? Ah, ya sabes, te gustó, ya sabes. Un buen año está a punto de hacer kidush. Ya está la mesa lista, los manteles blancos, todo puesto, la charola, el de la quirchuga, todo el lápio, todo, todo, todo listo. Cada uno su copita de quidush. Imagínate 200 copitas de kidush. Todo listo. A segundos de levantar la copa y hacer quilus. Pues se ponen de pie, ¿no? Todos los comensales, los invitados. Y al ponerse uno de ellos de pie, rodillazo de esas de esas que te duele la rodilla hasta un año después, hasta lo tropezas Colocadito, mueve toda la mesa. Efecto dominó, se caen como siete copitas. Y se arma un alboroto. No, ah, no pasa nada. Ay y toda la gente ahí recogiendo y mil servilletas, se hacen un desastre y el rap que está en la cabecera, ve hasta el fondo que algo está pasando y como que enfoca y se da cuenta que hay un señor que tiró siete copas de vino y que todo el mundo está encima y que todos los ojos están ahí ¿qué hace el jajá? en ese momento se pega un rodillazo más fuerte y él tiene la copa del Mashiach, hijo, no una copita. Se pega un rodillazo más fuerte, adrede, paz, paz, tira 10 veces más cantidad de vino en su mesa y la esposa lo mata. ¿Sí o no? Sí, no, no, lo de la esposa no es verdad, es una entonces, ¿para qué lo hizo? Para distraer la atención de allá. Todos los ojos que están allá, ¿ahora dónde van a estar? Ya se olvidaron de las copitas y ya el rabino se va a ensuciar. Entonces pues todo el mundo viene para acá y se Uy, qué pena, el baján si sí se está avergonzando muy duro, pero ¿qué crees? ¿Sacrificó su dignidad por guardar la dignidad y el honor de alguien más? Sí, sí. Eso es responder afirmativamente a la última pregunta dense cuenta que no te preguntan en el cuestionario acciones no te van a preguntar, te pusiste el tefilí no te preguntan eso, no está en el cuestionario no te van a preguntar, diste sedaca no, no te van a preguntar no te van a preguntar, prendiste velas del Shabbat, hiciste en el Tila dijiste el Shema Israel, leíste Teirí no te van a preguntar nada de eso no te preguntan acciones, te preguntan ¿qué? conductas y en resumen las conductas que te preguntará Dios después de 120 años son, viviste con fe que todo es de Hashem nutriste tu alma por medio de valor y disciplina trabajaste para encontrarle sentido a la vida pusiste a Hashem delante de ti, viviste convencido que este camino es el camino de la verdad y por último, socialmente te importaron las personas que estuvieron a tu alrededor más de lo que te importas a ti mismo? Ojalá que a todo el cuestionario saquemos 10 caritas felices, excelentes de calificación y tengamos una vida maravillosa aquí y una eternidad excelsa después de 120 años. Muchas gracias y buenas noches. Pasa aquí, ¿Alguien necesita decir Kadish? Sí.